0: Добрый день, добрый день, Фрима, у нас 36-я беседа, мы продолжаем перке вот последние э, пару встреч, мы, мы много говорили о, о отношениях людей друг с другом, и сейчас в преддверии месяца Илюль, и перед Роша Шана, это действительно как бы тема очень злободневная, как э, вести себя правильно с людьми, особенно как как вести себя как не вести себя, неправильно. Мы продолжаем десятую Мишну 3 главы. Да, пожалуйста.
1: Действительно, нужно обратить внимание а на вот. то, что приближаемся к Роша Надеюсь, что мы отдельно об этом будем говорить. И, казалось бы, ну. У нас остается примерно полтора месяца до, до Рошашашана. Месяц Илуль ⁇ это э, особенно важное время, время для работы. И казалось бы, э, что поскольку главный, главной идеей, одной из главных идей Рошашашана является воцарение Всевышнего, то, казалось бы, и в Перкеевод, которые, кстати, учат, серьезно учат, до Рошашина. Это подготовка удивительная. В те месяцы, когда как будто бы еще не требуется от нас активно готовиться к Шана, к этому суду, к воцарению Всевышнего, мы начинаем после после Песах почти почти полгода получается э читать перкея а вот желательно учить перкея а вот Я понимаю что дорожа шна мы не закончим но есть смысл э учить именно этот трактат э трактатмешны на протяжении целого года о чем мы еще успеем говорить но э именно то на что было обратила обратила сейчас внимание Казалось бы, больше всего нужно отметить здесь, сейчас, вот в преддверии Роша Шана, это отношение между человеком и Всевышним, понимание, близость, стремление приблизиться и так далее. Но мудрецы подчеркивают именно ту сторону, которая называется «бейнадам лихавыо». И здесь, как в зеркале, мы видим отражение не только того, что происходит непосредственно вокруг нас с нами, но и здесь затрагиваются высшие миры, затрагиваются наши отношения ко Всевышнему тоже. В десятой Мишне последнее, о чем мы с вами говорили, это как мне знать, где критерии оценки, доволен ли Всевышний моим поведением. Мы довольно много об этом говорили, что если люди мною довольны, довольны, но уточнить только, люди, у которых те же критерии оценки, те же принципы, те же ценности, что и у меня, если они мною довольны, я надеюсь, что и всего лишь недоволен. доволен мною и наоборот. В этой же десятой й Мишне. Если сначала мы с вами говорили это Рабиханина Бендоса, то здесь речь идет о современнике Рабиоханана Рабиханина Бендоса. Это учитель, ученик Рабиоханана Бензакай. Раби Йоханан Бен а Бенхолкинус в этой же мишне у нас присутствует. Он современник Рабиоханана. שто говорит רבי דוסא? סיכה של сахרי, שינה של сахרי, сахרי, יאין של צוהראים, בסיכה ילדים, וישיבות בתי קנסיות של אמיה הארץ מוציאים את האדם מין אולם. ירֵשׁ ניִ вопрос. Что лишает человека этого мира? лишает человека этого мира и лишает человека также мира грядущего во многих отношениях. Мы уже с этим вопросом сталкивались. Я хочу напомнить вам то, о чем мы, то, о чем мы говорили. Во второй главе Перкея Вод, это одиннадцатая Мишна, Рабьё умер все та же школа, это, это ученик Рабь Йоханнан Бен Ола Что лишает человека этого мира, имеет последствия в мире грядущем? Называются очень серьезные грехи, а именно вот этот дурной глаз, зависть. Яцерара, страсти, вожделения и человека-ненавистничество. Это то, что лишает человека этого мира. Что разрушает для человека этот мир? Буквально сказано и в Мишне, во второй главе, и в нашей Мишне. Моциимета адаммина улам. Как будто бы выводят человека. Из мира, а понимать нужно, лишают его э, возможности этим миром пользоваться. Это не только жизнь укорачивает человеку, но и лишают его возможности э, полноценно, полноценно жить. Но когда мне говорят, что это э, вот этот э, дурной глаз, Дурное побуждение. И человека ненавистничество, я понимаю эту, эту схему достаточно э, четко Мы говорили об этом, я только напомню. Когда человек завидует другим, он не слишком занимается самим собой. То есть вот эта зависть, э, на это тратится масса, масса энергии физической, нервной, интеллектуальной. Заниматься своими делами не остается ни времени, ни сил. Я церара, когда человек э, по, э, по методу Бельама э, хочет э, владеть всем. Вот эта ненасытность, желание еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. И конца здесь нет. Как пользоваться этим миром, как получать удовольствие от этого мира, если человек живет постоянно сознавая, что у него этого нет, и этого нет, и этого тоже нет, и готовы тратить силы, время для того, чтобы получить еще что-то от этого мира, на самом деле этот мир теряя. И человека ненавистничество это то, каким образом человек разрушает ту среду, в которой, в которой он живет. Это ненависть к тем, кого, кого человек знает. Это ненависть к людям вообще, которые с его точки зрения мешают ему жить. И человек не понимает, что без людей, без общества, без друзей, без семьи жить невозможно. А что у нас происходит? Тот же самый вопрос. Что лишает человека этого мира? Как будто бы безобидная вещь. Сон по утрам. Почему нужно подняться по заранку? Почему не поспать еще, почему еще полчаса, еще час? Так спокойно можно дойти, дойти до полудня. При этом человек вспоминает то, о чем мудрецы часто нам говорят, что цари поднимаются только в девятом часу есть Нет такого, чтобы царь поднимался рано рано утром. Обстоятельства известные. У народов принято, что есть балы до утра. Почему царь должен подниматься рано утром? И есть как будто бы оправдание у человека. Почему не спешить? Сон утром. Вино в полдень. Кто пьет вино в полдень? Тот, кто не работает. Кто пьет вино в полдень? Для которого любой день является, является выходным. Можно себе, можно себе позволить. Это удовольствие, от которых человек отказаться не собирается. Высыхат ялады. Это э, в буквальном смысле, это разговор с детьми, это детский лепет. А по сути дела, это пустые разговоры. Ну, кой скоро человек поздно, поздно встает и в полдень пьет вино, чем, чем ему развлекаться? Тими пустыми разговорами. шеламея ариц». А это четвертый, четвертый момент, очень любопытный. Не учи. И тогда, когда они собираются в синагоге, о чем они могут, могут разговаривать? Опять у нас появляются эти пустые, пустые разговоры. К сожалению, это то, что мы нередко, нередко видим, являемся свидетелями. Что люди приходят, приходят в синагогу для того, чтобы пообщаться. Я не понимаю, что мешает человеку в будние дни со своими соседями и знакомыми общаться. Но вот почему-то есть такой соблазн, если это не учи. Если они не совсем понимают, для чего служит, служит синагога, то это место, место для пустых, пустых разговоров. Вопрос, который у нас возникает. Если Мешна, на которую я сослалась, и там мы достаточно подробно об этом говорили, там я понимаю, это серьезные недостатки это враждебное отношение к миру, это враждебное отношение, отношение к людям. Я понимаю, что это лишает человека этого мира и имеет последствия в мире грядущем. Но тут как будто бы мы говорим о чем-то, ну, как будто бы не слишком опасном, не слишком страшном. Ну и что, что поздно поднялся? Ну и что, что получил удовольствие в полдень от, от этого вина? Ну и что, что забавлялся, забавлялся с, с детьми? Ну и что, ну хорошо, детский лепит. И последнее, ладно, все-таки это же синагога. Да, там обсуждались какие-то вопросы посторонние, но что в этом плохого? Какова точка зрения мудреца? Пустая трата времени, пустая трата сил. Отказ от реализации собственного потенциала вот таким якобы безобидным путем, да, это то, что лишает человека этого мира. Не случайно э, отмечены два действия. Сыхат ела и там и там пустые, э, пустые разговоры. И там, и там пустота. Человек использует дар речи. Не случайно в Средние века человека называли Гамедабер. Это ступенька очень важная. Есть неодушевленная, неживая природа, есть растения, есть животные, есть человек, который в средние века называется гамедабер, -э говорящий, наделенный, наделенный речью. Здесь же человек считает, что у него впереди бесконечность, как будто бы. И поэтому он позволяет себе спать слишком поздно, получать удовольствие от вина. В полдень не, не работать, не заниматься какими-то серьезными делами, не учить, не учить Тору. И два последних явления это использовать свою, свою речь тоже недолжным образом. Это проспать этот мир. И проболтать этот мир. Об этом говорит Мудрец. Одиннадцатая мишна третьей главы.
0: Второй.
1: Это третья глава, одиннадцатая мишна. Вот. Я сослалась на одиннадцатую мишну во второй главе, потому что Есть. там общее вот это выражение эмоции мета мина олам. И там, в предыдущем, в предыдущем, вот том месте, о котором мы много говорили, повторяю, те причины мне понятны, а вот разобраться с причинами здесь очень стоит. Следующая у меня одиннадцатая мешна. Раби Эль Азара Модаи умер. Раби Эль Азара так он называется, это место, которое называется Модиин. Примерно те же самые места, в которых находится сейчас относительно новый город Модиин. Связан с, с историей с историей Хануки это Хашмунаим. Что мы знаем о мудреце, которого звали Рабия Лазара Модаи? Прежде всего, мы знаем, что это был дядя Баркохбы. В начале Великого Восстания он на стороне Баркохбы, на стороне повстанцев, точно так же, как вы помните, и Рабия Кива. Мы скоро дойдем до, до Рабия Кива в, в этой главе, главе тоже. Известный, известный мидраж говорит о том, что Раби Лазара Мудаи на определенном этапе понял, что Баркохба из Машиаха возможного стал уже Мессией. До этого момента Баркохба опирался на, на своего дядю, на Раби Лазара один из выдающихся мудрецов поколения. Эта поддержка была большая, как, впрочем, и отношение Рабиакивы к нему. Но когда Барковба понимает, что Рабия Лазар не будет молчать и объяснит людям, почему и по какой причине и каким образом шанс, к сожалению, не использован и человек, который мог стать Машиахом и способствовать избавлению народа и строительству разрушенного храма, когда Баркогба понимает, что Раби Лазар не будет скрываться, откровенно будет излагать свою точку зрения, согласно мидрашу, мы знаем, это исторический факт, Баркокба убивает Рабия Лазара. Понимая, что он искренне был на стороне, на стороне восстания, а теперь не испугавшись, а понимая, насколько это восстание подвергает опасности народ, Рабия Лазара об этом будет говорить откровенно. Не боялся римлян, он не боится, боится Баркокбы. שתו גברית רבי אלעזר המודאי המחלל את הקודשים והמבזה את המועדות והמלבין פני חברו ברבים והמפר בריתו של אברהם אבינו עליו השלום והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה а до ума очень необычный такой поворот. Начнем с конца. Вернемся потом к началу. Оказывается, несмотря на то, что у человека есть тора, то есть он изучает тору. Есть добрые дела он может лишиться мира грядущего. То есть в предыдущей Мишне, то, о чем мы говорили, это каким образом человек лишается этого мира с последствиями и для мира грядущего. Здесь же Раби Алязара Модаи уточняет, из-за чего человек лишается мира грядущего, несмотря на то, что Тору он изучает, и добрые дела... Совершает. Казалось бы, две вот эти составные гарантируют человеку мир грядущий. Тем более, я хочу напомнить вам, предисловием к Перке Авод служит известное высказывание. У всех сынов Израиля сынов есть доля для мира грядущего за исключением, и там подробно перечисляются... У кого нет этой доли? Это исключительные какие-то случаи. Необычным здесь является то, что человек Тору учит и добрые дела делает. На первый взгляд, это исполнение его обязанностей перед Всевышним и исполнение его обязанностей по отношению к, к людям. Что же лишает его мира грядущего? Начнем по порядку. Амихалел – это кодашим. Человек, который э, не ценит, более того, оскорбляет э, то, что называется кодашим. Кодашим – это э, те жертвы, которые человек э, доставляет э, в храм, Кодашим – это то, что человек посвящает храму или посвящает на какие-то святые, святые цели. Если человек это не ценит, я позволю себе, позволю себе напомнить историю сыновей Эли в книге, в книге Шмуэля. Это священнослужители – которые своим поведением полностью дискредитируют и э, службу в храме, и те жертвы, которые в храм, э, в храм приносят, поскольку они своим поведением, или даже вернее поведение их слуг свидетельствует о том, что они к, к жертвам относятся как к, к мясной лавке. Это ме это человек который хулит святое посвященное будь то жертвы будь то что то что посвящено на святые, на святые цели второе амвазе это молодот это праздники хоть скоро в празднике есть э, то что нам представляется как э, послабление по сравнению по сравнению с субботой. Можно готовить можно готовить еду, в принципе, можно и резать скот, птицу, все, что требуется для еды, можно, можно в, праздники, в праздники делать. И человек позволяет себе не слишком серьезно нарушать святость. Этих праздников, э, как бы заявляя хорошо, э, еду можно готовить, а почему нельзя сделать еще что-то, еще, что еще какие-то работы. Это называется беззайон, это называется позор э, праздников. Как я, как я должна понимать? Первое отношение к святому. Второе, тоже отношение к святому во времени. Это то, что называется Моаддим или Моадот, здесь сказано, это праздники. Третье, Этот переход является немножко неожиданным. Если первое и второе, первое относилось э, больше, в большей мере, э, к тому, что происходит при существовании храма, или, скажем, э, э, и впоследствии тоже у нас есть, э, есть что-то, какие-то отношения к Маасер, отношения к, э, к каким-то материальным вещам, которые посвящены... Э, целям возвышенным. Но это скорее относится к заповедям между человеком и Всевышним. Отношение к праздникам недостаточно серьезное. Да, конечно, это отношение между человеком и Всевышним. А третье... Мальбин робим, это оскорбляет своего товарища при людях. Объясняют мудрецы, что это в какой-то мере приравнивается к убийству, потому что человек оскорбленный сначала краснеет, потом бледнеет. Как бы то ни было, мальбин пнейхаверобиробим, это заставляет его бледнеть. Нет, потом краснеет. И сначала бледнеет, потом краснеет. Мудрецы говорят, что сначала, сначала краснеют, а потом, а потом бледнеют. То есть сначала кровь приливает к лицу, это стыд, Это когда, когда человек, человека оскорбляют, а потом кровь отливают от лица, и это приравнивается к, к убийству. Это позор при, при людях. То, что сказано в присутствии в присутствии людей это не значит, что оскорблять человека лицом к лицу можно. но оскорбление при свидетелях намного более тяжелым тяжелыми является. Но это определенное отношение между человеком и человеком и человеком, Как-то выстраивается здесь э, схема очень, очень необычным образом. Следующий момент. А Это человек э, э, старый, либо, э, объясняют нам толкователи, не делает обрезание своему сыну, или э, если ему самому, в младенчестве не сделали обрезание, сам он тоже не будет делать обрезание. Некоторые говорят, что это попытки человека э -э, каким-то образом факт своего обрезания скрыть. Это называется «Мефер бритосель аврагамовина». И тот знак, который, который еврей э, на протяжении всей жизни, с восьмидневного возраста обычно, носит на, свое, на своем теле. Это знак союза между Авраамом и между Всевышним. Это знак союза между нашим народом и между Всевышним. По какой-то причине э, человек не желает этого союза. Это, конечно же, отношение между, между человеком и Всевышним. Он не хочет иметь отношение к этому союзу, который его обязывает, который его ограничивает, якобы. И последнее. Интересный момент. Что mm -hmm. это значит? Этот человек позволяет себе э, Тору толковать э, так, как ему взбредет в голову. Позволяет, говорить, э, позволяет себе говорить вещи, которые... Э, только что мы сказали, он учит Тору. Он понимает, что это, что это неверно, что это недопустимо. Но он э, творческие свои способности используют для того, чтобы э, показать свою, продемонстрировать свою оригинальность. Это называется Мегалепа Мимбатуа и Халаха. Это понимать, в частности, вещи как аллегорию, утверждая, что Тура ни к чему, ни к чему не обязывает. И при этом, как мы только что сказали, он изучает Тору, его э, невежда назвать невозможно. И есть у него добрые дела по отношению, по отношению к людям. Несмотря на то, что, как мы видели, это третий, третий момент, оскорбляет своего товарища э, в присутствии всех. Да, у него есть добрые дела. Но он позволяет себе презирать не только Кодашим, не только посвященное. Он позволяет себе презирать э, праздники. В отличие от субботы, он позволяет себе также э, презирать другого человека. И сейчас мы иногда слышим, но ну, я же сказал ему правду. Сказал ему правду в лицо. И человек э, достаточно часто этим гордится. Я назвал вещи своими именами. Не суть важно, что это было в присутствии людей, и что человек был оскорблен до глубины души. Это нежелание указать человеку на его, на его ошибки, для того, чтобы человек мог эти ошибки исправить. Но обычно оскорбляют вот таким образом, для того, чтобы показать свое превосходство над, над человеком. Да, Тору человек изучает, да, и добрые дела он делает, время от времени, может быть, даже постоянно, но он не хочет, чтобы его связывали с этим народом, и более того, он не хочет быть частью того союза, который впервые был заключен Авраамом со Всевышним. И был запечатлен нашим народом со Всевышним. Так он изучает Тору в качестве художественной литературы? А, Тора и письменная и устная. Я еще помню, я правда, не поняла тогда, о чем речь шла, но я хорошо помню, что нам в советской школе и в школе и потом в институте говорили, что вся западная культура вообще-то опирается на Библию. То есть никто не отрицает. Здесь мы будем говорить о Торе. Но, к сожалению, есть такие необычные, необычные ситуации. Когда человек не по незнанию, а по каким-то другим причинам, как правило, это гордыня. Как правило, это самомнение немыслимое. Да он делает добрые дела, когда ему хочется. Но вот когда ему не хочется, он вполне может пренебрегать и тем, что мы назвали посвященным, вот эти жертвы, если есть храм или какие-то материальные, материальные средства для святых, святых целей. К этому относятся пренебрежительно, пренебрежительно к праздникам. И его вот это странное отношение к связи с Творцом. Брит, как мы знаем, это теснейшая связь между двумя сторонами. Человек со своей стороны хочет эту связь либо замаскировать, либо не доводить, не доводить до конца. Я хотела только напомнить, что... История наша, исход из Египта, для того, чтобы прийти к горе Сина и получить всю Тору с ее 613 заповедями, она начинается принесением в жертву ягненка в Египте, это отказ от идолопоклонства. Поскольку ягненок это один из идолов в Египте и обрезание. Для того, чтобы есть эту пасхальную жертву, евреи должны быть обрезаны. Это не техническая вещь, это вступление в союз со Всевышним. Это вступление в союз закрепляется принесением в жертву египетского башка. Это ягненок. На последнем месте. Но это самое важное. Кто запретит человеку э, творчески относиться к Торе? Никто. Если это творческое отношение к Торе э, имеет э, фундамент прочный. Если это построено на э, знании всего того духовного наследия, наследия которое идет от горы, от горы Синай. Если есть трепетное отношение к Торе, но кроме того, есть еще знания э, грамматики, языка, символики. Тогда никто не мешает э, проявлению твоих э, творческих способностей. Но если творческие способности, это когда человек говорит что-то, что не имеет никакого, никакого фундамента, это называется относиться к Торе должным образом. Это оскорбление, оскорбление Торе. Все пять вот этих моментов, из которых напрямую к человеческим отношениям имеет только оскорбление Хавер – это человек, с которым ты вообще-то должен быть связан. Это близость определенная, это хибур. Это равный тебе. Если свое презрение к нему ты выражаешь вот этим оскорблением при свидетелях. Это речь идет о человеческих взаимоотношениях. Четыре других... Факторы, о которых мы говорили, имеют отношение к мировоззрению человека. Это отношение, отношение к Торе, отношение к Всевышнему. Это возможность лишить себя мира грядущего. Несмотря на то, что изучение Торы присутствует, но явно в искаженном виде, Добрые, добрые дела присутствуют, но в очень искаженном виде. Если мы думали, что мира грядущего лишен человек, который совершает э, страшные преступления, убийства и долопоклонства, что совершенно э, верно, есть, оказывается, другие способы лишить себя мира мира грядущего. И э, я надеюсь, что можно. У нас есть маленькая двенадцатая э, мишна, очень короткая, которую стоит, э, стоит присоединить к тому, о чем мы говорили, говорили сегодня. Раби Ишмаэль Умер. Раби Ишмаэль это современник и э, товарищ Раби Акивы с которыми между ними постоянно есть споры. Почти всегда можно заранее знать, что если раби Акива говорит что-то, раби Ишмаэль скажет с точностью наоборот. Они принадлежат к разным направлениям, к разным школам, относятся друг к другу с большим, с большим уважением. Учителя у них общие. Раби Акива – это Раби Алиэза Раби Йошуа. Раби Ишмаэль главным образом является э, учеником Раби Йошуа. У них очень много общего. И всегда есть разные взгляды на одно, на одно и то же. Раби Ишмаэль говорит. Хевекаль Ларошь. Венуах адам бессимха. Это отношение, отношение между людьми исключительно. Э, как это понимать? Вы уже наверняка заметили, что я, я очень люблю начинать, э, начинать с конца. Мы видели с вами то, что касается Шамая. У него известное высказывание, что любого человека нужно принимать бессевер-паним-яфот. Это первая, первая глава, 15 -я, 15 месяца. К любому человеку нужно относиться уважительно. К любому человеку нужно относиться доброжелательно. Раби Ишмаэль подчеркивает э, в этом, как мы впоследствии увидим, он придерживается общей точки зрения Зробиакиевой, что нужно каждого человека принимать ВСИМХА с радостью, не только доброжелательно. Все встречи, которые Всевышний нам посылает, это э, тот подарок или тот урок, который послан нам, нам от Всевышнего, и каждого человека нужно принимать и принимать с радостью. Рамбам говорит, что если впоследствии мы убедились, что этот человек не слишком хороший, и его влияние на нас, его влияние на детей, его влияние на окружающих не слишком хорошим является, определенно можно отдалиться от него и не радоваться дальше, потому как влияние плохого человека... Как правило, то, о чем мудрецы говорят, не считай, что ты можешь его исправить, он скорее повлияет, повлияет на тебя. Но изначально вот эта встреча, она должна быть с радостью. Но
0: как она может быть с радостью, если ты первый раз видишь человека, вообще не представляешь, кто он и что он? Я понимаю приветливо, я понимаю доброжелательно. Но радоваться можно только тому, кого любишь, того, кого очень рад видеть, того, кого ты
1: Удивительно. Уже
0: Удивительно. хорошо Удивительно.
1: знаешь и ждал этой встречи. Удивительно. Рады Ишмаэль говорит, что любая встреча не случайна и должна быть открытость по отношению к новому знакомому вот этой встречи, Кстати, эта встреча может быть может не повториться. Но то, как ты встречаешь человека, и подчеркивается, он пришел к тебе, он у тебя, он на твоей территории. Он ждет от тебя помощи, он ждет от тебя поддержки. Ты должен видеть в этом свое, свое назначение. Тем более, если заранее ты не знаешь, что это человек, э, который недостойно, недостойно себя, себя ведет. Это так.
0: только тот, кто пришел ко мне на мою территорию или Мы это любая, любая встреча на остановке?
1: В принципе, да, только на остановке не рекомендуется даже без короны бросаться в объятие человеку. То есть должно быть... То есть это как будто бы спор между Раби Ишмаэлем и Шамаем. Шамай настаивает на доброжелательности, а Раби Ишмаэль говорит о чем-то больше. Я рад тебе. Непросто. Очень непросто. Ну, шамай легче понять. Э, да. Э, поскольку Шамай э, строже. Точнее, он занимается строительством, и у него есть э, вот этот Амата Беньян, вот этот инструмент строителя, которым он оценивает и оценивает ситуацию. Ну, буквально в двух, в двух словах я хочу обратить внимание на то, с чего начинается мешна. Ноахле тишхорет. Тут есть два, два объяснения. Сидины – это преклонный возраст. Тишхорет – некоторые понимают молодость. К молодым людям ты с высоты своего опыта жизненного опыта, своих знаний, должен относиться Ноах, ну должен относиться по-доброму, не отталкивать их. И тогда есть возможность, есть надежда на то, что они готовы будут слушать тебя и опытом твоим, твоим воспользоваться. Что стоит за каль Я думаю, что к этому мы еще вернемся, но я очень коротко это скажу. Каль – это противоположность кавель. Это легкость. Имеется в виду легкость на подъем. Имеется в виду услужливость, желание помочь. Человеку, который имеет преимущество перед, перед тобой. Кто этот рожь? Возможно, человеку, у которого больше опыта, чем у тебя, больше знаний, чем у тебя. Он имеет какие-то какие полномочия. «каль» здесь не означает пренебрежение. «Каль» здесь э, означает э, признание того, что у кого-то есть преимущество, и если я могу быть ему полезен, э, вот здесь вот этот э, «каль, э, каль
0: То есть «рош» — это только старший или... Это или...
1: может быть старший, это может быть человек... Э, у которого есть больше ответственности, чем, чем есть у тебя. Это не завидовать ему. Это быть ему полезным не в том смысле, что когда-то он и мне будет полезен. Но понимать, что рожь, вот эта глава, у него больше ответственности. У него больше возможности помогать другим людям. И если я каким-то образом могу участвовать в этом, очень желательно. Больше всего здесь мне, конечно, нравится вот это Нуахлет и Потому что старики помнятся мне еще с давних времен. Ну и сейчас я тоже пользуюсь этой формулой. Вот в наши времена все было намного лучше, все было нужно быть ноах, ну, нужно быть ноах ну, это... это терпение, ноах ну, это понимание того, что мир, что мир меняется. Ноах ну, это желание принести пользу своим опытом без излишних э, упреков. Без, без нареканий на то, что сейчас молодежь уже не та, что сейчас э, э, времена изменились явно не в, лучшую, не в лучшую сторону. Здесь мы остановимся. И в следующий раз мы перейдем с вами к очень важной мишне, это Раби Акива. Всего доброго. Спасибо большое.